0: Heute in CT-Uplink geht es um die Waffen der Hacker, die Tricks der Druckerhersteller und die Leiden der Redakteure, wenn sie Billig-PCs zusammenbauen. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir haben immer noch eine rote CT heute, die CT Nummer 18. Und über die wollen wir heute sprechen. Und wir, das sind außer mir noch heute... Benjamin Benz. Der Georg Schnurrer. Jürgen Schmidt. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir eine ganz ähm, heftlastige Sendung, sag ich mal. Wir machen, reden ja sonst auch immer oft über die aktuellen Online-Themen. Und wir haben aber diesmal in der TT auch richtig viele äh, interessante Artikel, die wir noch unbedingt äh, in den Uplink bringen wollten. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute einfach Heft, Heft, Heft. Und ähm, ja, und fangen eigentlich mit einem Thema an, das hier auch ganz groß draufsteht und ähm, uns hier entgegen droht, das Cover, die Waffen der Hacker. Ich würde am liebsten, äh, Jürgen, du hast dich damit auseinandergesetzt und ich würde eigentlich am liebsten ähm, mit einem Zitat aus dem Artikel anfangen, weil... Ähm, das für mich so der, der Schockmoment war. Ähm, ich habe die Reihe gelesen und kam mir vor, wie ein bisschen wie ein Krimi. Und was mich so ähm, ja, überrascht hat, doch war ähm, die Stelle hier: ähm, Es geht um Exploit-Kits. Und da habt ihr geschrieben, beim Betrachten des Angriffsszenarios liegt die Vermutung nahe, dass sich beim Angreifer um einen erfahrenen Cyberkriminellen er handelt, der sowohl mit den technischen Details der angewandten Exploit-Technik vertraut ist als auch in der Lage sein muss, Mehrwert zu programmieren. Keine der beiden Annahmen trifft zu. Also es geht hier ganz klar darum, dass eigentlich ähm, die Leute, die die Angriffe ausführen, gar nicht die technischen Experten sind.
2: Ne? Ja genau, das ist er erschreckend. Also zumindest in dem einen Artikel, dass der aufzeigt, dass mittlerweile Kleinkriminelle, die früher vielleicht irgendwie lokale Drogendealer geworden wären und damit irgendwie ein Block oder ein paar Blocks terrorisiert hätten, äh, mittlerweile das ganze Internet als Betätigungsfeld entdeckt haben und sich dazu die nötigen technischen Mittel im Wesentlichen mieten können, inklusive Fulltime rund um die Uhr support
0: also Das heißt, es gibt... Ähm Anbieter von Exploit-Kits, die kennen sich sehr gut aus mit den Schwächen von Browsern, von Betriebssystemen und die bauen sich daraus eben irgendwie ein Angriffsszenario, eine Software und dann kann ich da hingehen und sagen, hey, ich würde mir das mal kern für eine Zeit mieten und damit einfach mal ein bisschen rumprobieren, was ich so alles zusammen, mir zusammenklauen kann.
2: Ja, also das mit dem Hingehen, du gehst natürlich <lacht> nicht zu denen hin und sprichst auch nicht direkt mit denen, sondern es läuft alles in so untergrund chat in die man zum Teil auch nur auf Einladung reinkommt, wenn man also schon Leute kennt, die, einen, die da irgendwie Zugang haben. Aber wenn man da einmal drin ist, dann kann man da tatsächlich so Exploit-Kits mieten, wochenweise zum Beispiel. Und so ein Exploit-Kit, das ist eben eine Software, die systematisch deinen Rechner, wenn du auf eine Webseite kommst, äh, checkt auf bekannte Sicherheitslücken. Und wenn es da fündig wird und äh, zum Beispiel entdeckt, du hast also das letzte Flash-Update von Adobe von vorgestern, glaube ich, oder so nicht installiert, dann wird das typischerweise schon im Arsenal von diesem Exploit-Kit drin sein. Die sind da mittlerweile so schnell, dass sie innerhalb von ein paar Stunden die Dinger zum Teil haben. Und dann wird das diese, diese Lücke eben erkennen und wird also die dann nutzen, um dir irgendwas auf deinen Rechner zu schieben.
0: Und ähm, also wer, wer ist denn da der, der im Visier? Also geht es dann darum, dass ich ganz gezielt ähm, bestimmte Rechner angreife oder ist das quasi so, ich probiere im Netz einfach mal äh, mit einer Spam-Mail irgendwie versuche ich ganz viele Leute zu erreichen und, und schaue dann, bei wem ich äh, durchkomme? Also bei
2: diesen Kleinkriminellen, die das irgendwie jetzt für sich entdecken, da geht es natürlich nur darum, Masse, Menge. Die wollen halt irgendwie Geld machen und wen sie über den Tisch ziehen, ist ihnen scheißegal. Aber äh, solche Exploit-Kits kommen natürlich auch äh, für gezielte Angriffe zum Einsatz. Es wird zum Teil sogar recycelt. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Bank einbrechen möchte oder bei einem Stromkonzern oder sowas, dann würde ich typischerweise in irgendwelchen Untergrundforen zu gucken, dass ich irgendwie Leute finde, die große Botnetze haben und mir von denen gegen kleines Geld eine Liste der IP-Adressen besorgen, der Zombies, die die im Moment unter ihrer Kontrolle haben. Und dann würde ich diese IP-Adressen checken, ob die irgendwie einer der meiner Zielgruppen sozusagen zuzuordnen sind, ob also ein Banken, Bankenrechner infiziert ist bereits, ob vielleicht irgendwie eine Sekretärin oder irgendein Sachbearbeiter in seiner Mittagspause auf irgendeine dumme Mail geklickt hat oder äh, eine Webseite aufgerufen hat und sich infiziert hat. Und dann äh, würde ich zu dem äh, Typen hingehen und ihm nochmal irgendwie ein bisschen Geld über den Tisch schieben und sagen, den Rechner, den hätte ich gerne. Und dann für ein paar tausend Euro oder Dollar oder Rubel oder mit was immer die dann da irgendwie transferieren, kriegt er dann Zugang zu diesem Rechner, kann also auf den eine bestimmte Software installieren. Dem gebe ich dann irgendwie mein, mein Maßgeschneider, das Spionageprogramm, das er dann auf diesen Rechner schiebt. Das heißt also, diese Szenen, diese äh, die hängen durchaus zusammen. Also sowohl die gezielten Angriffe als auch die äh, massenweisen Angriffe setzen auf solche systematischen Exploit-Kits, die also erstmal versuchen, Rechner zu infizieren von Leuten, die auf eine bestimmte Webseite gehen.
0: Okay. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe so ein Exploit-Kit ähm, gemietet. Ich, ich mache jetzt so Angriffe. Was, 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 was stelle ich denn genau an? Also was ist der Schaden, den dann der Nutzer hat? Also ich habe gehört, es, oder was jetzt glaube ich viele in den Medien auch war, waren diese Geschichten, dass man, ähm, ich glaube Ransomware, dass man die Daten genau. verschlüsselt und dann sagt, ich gebe dir den Schlüssel, wenn du mir was ich hundert Euro gibst.
2: Genau, das ist irgendwie der neue Renner in der Szene, weil das äh, mit vergleichsweise geringem Aufwand äh, ein recht erfolgreiches Geschäftsmodell eröffnet, weil offensichtlich doch relativ viele Leute bereit sind, für den Zugang zu ihren eigenen Daten zu zahlen, wenn der ihnen einmal abhanden gekommen ist. So, also im Prinzip kann man mit so einem Exploit-Kit beliebige Software auf deinen Rechner schleusen, wenn, er, also so, wenn du zum Beispiel das Flash-Update noch nicht installiert hast und ich jetzt irgendwie da was draufschieben könnte. Also zum Beispiel Online-Banking-Trojaner. Also Online-Banking-Betrug ist sicher eines der Geschäftsmodelle, die da äh, drin sind. Aber das Problem ist, das erfordert doch schon wieder relativ viel Aufwand, sowas äh, zu machen. Da braucht man irgendwie im Hintergrund eine Infrastruktur von Möglichkeiten, das Geld zu waschen und auch die die Technik, um diesen Online-Banking-Betrug durchzuführen, ist nicht so trivial. Während so ein so Verschlüsselungstrojaner zu schreiben, ist im Prinzip easy. Das kann jeder, der irgendwie mal ein bisschen Programmieren für Anfänger gemacht hat, kann das äh, mit den entsprechenden Bausteinen zusammen Und der verschlüsselt dann deine Dateien auf dem Rechner und sagt dir, okay, wenn du jetzt wieder Zugang haben willst, dann äh, musst du ein paar hundert Euro oder Bitcoins im Wert von ein paar hundert Euro anbieten. Die Leute da überweisen. Und das Erschreckende ist, also, äh, dass das, also zum einen zahlen viele Leute, aber äh, die, die Infrastruktur dahinter, äh, die funktioniert anscheinend zum Teil auch. Das heißt also, äh, die haben dann zum Teil einen Support, von dem sich manche äh, legitime Firma also <lacht> schon fast eine Scheibe abschneiden kann. Also, äh, da schlackert man manchmal echt mit den Ohren.
3: Weißt du, weiß man, wer die sind? Also, wer betreibt diese, also diese, diese Exploit-Kits zu bauen, das erfordert ja dann wohl hohen, hohes technisches ja. Know-how. Wer da dahinter steht?
2: Ja, das sind halt äh, im Wesentlichen irgendwelche Entwickler, sehr viele davon so also in Osteuropa angesiedelt, also so im äh, russischen Bereich sind sehr aktiv. Also man kann also ein paar der Exploit-Kits, unter anderem das rig, das wir auch im Detail da analysiert haben, das stammt irgendwie so aus einem russischen Bereich. Äh, Sweet Orange, das ist so der aktuelle Marktführer im Bereich Exploit-Kits. Es gibt da richtig, so einen richtigen Markt und so einen Wettbewerb zwischen so einer Handvoll von Exploit-Kits, die sich also da ein heißes Rennen um äh, die Kleinkriminellen dann liefern, die dann wiederum deren Kunden sind. Die kommen auch meines Wissens so aus dem russischen Bereich. Das heißt, da passiert ziemlich viel, aber es ist nicht alles von da. Also äh, auch Brasilianer sind zum Teil relativ aktiv. Du brauchst halt irgendwie so Leute, die technisch gut, ähm, gut geschult sind, die halt also gut entwickeln können, die gut Webfrontends bauen können, die im Hintergrund brauchen sie Exploits, brauchen also Leute, die ähm, solche Exploits schreiben können und aber auf der anderen Seite wollen sie sich nicht richtig selber die Finger schmutzig machen mit äh, in Rechner einbrechen stattdessen bauen sie eben die Software bzw. betreiben dann die Infrastruktur die sie dann weiter vermieten
3: da stellt sich mit mir jetzt noch die Frage sie wollen sich die Finger nicht selber schmutzig machen sie betreiben aber die Infrastruktur das heißt sie sind schon die Angriffe gehen schon von deren Rechnern deren Servern aus
2: ja, ja, letztlich schon, aber sie tun natürlich ihr Möglichstes, um durch mehrere Stufen dazwischen, durch mehrere Stufen von Umleitungen und so weiter, also das zu verschleiern. Das ist also gar nicht so leicht, dann an die, an die hinteren äh, Rechner dieser Infrastruktur ranzukommen und also an die Leute, die solche Dinger tatsächlich dann machen, wobei gelegentlich... Ge Gelingt das auch? Also äh, Black Hole war lange Zeit der Marktführer im Bereich Exploit-Kids über mehrere Leute, über mehrere Jahre hinweg und deren zentrale Entwickler wurden vom FBI hops genommen.
0: Das wäre nämlich noch eine Frage für mich gewesen. Wie, also durch diese ähm, ja, perfide Auftrennung, dass man da im, im, an so viele verschiedenen Stellen, so, auch verschiedene Rechner involviert sind, kann man da überhaupt irgendwie... Ähm, also gibt es ja überhaupt Bemühungen, das ähm, hops zu nehmen und kann, ähm, geht das überhaupt? Weil ich stelle mir das ja unheimlich schwer vor, weil da geht es ja dann, ist man sofort in, über Ländergrenze hinweg und alles.
2: Die Bemühungen gibt es, aber es ist natürlich alles sehr schwierig aus verschiedenen äh Aspekten. Also zum einen, du hast es schon angesprochen, ist das international und du also äh, musst über mehrere Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten, du brauchst irgendwie äh, ziemlich viel technische Expertise, du brauchst die Kooperation von Leuten, äh, zum Beispiel von äh, Domainregistraren, von Server. Hosting-Anbietern und so weiter. Das ist also zum Teil sehr, sehr schwierig und letztlich musst du dir auch dessen bewusst sein, dass du hinter Leuten hinter organisierter Kriminalität her bist. Das heißt, äh, du musst irgendwann dir auch Gedanken darüber machen, um deine persönliche Sicherheit, weil das sind also im Zweifelsfall Leute, die richtig gut Geld machen und äh, die keinerlei moralische Skrupel haben. Das heißt, äh, unter Umständen hast du dann irgendwelche seltsamen schwarzen Autos, die deine Tochter auf dem Schulweg verfolgen.
3: Eine Frage bleibt bei mir noch, du hast gesagt, Mieten, Kaufen, was kostet das?
2: Ja, also äh, die guten exploit Kids, also Sweet Orange, kostet glaube ich im Moment so ungefähr 1400 Dollar die Woche Mieten. Es gibt irgendwie auch ein paar billigere, aber äh, das ist das, was anscheinend im Moment der große Renner ist, wobei die eben auch äh, so ein zusätzliches Geschäftsmodell noch sich erarbeitet haben. Die schieben dir auch noch den Traffic auf deine Exploit-Kit-Seiten. Das heißt, die sorgen auch noch dafür, dass du tatsächlich irgendwie Opfer bekommst. Da musst du dann im Wesentlichen nur noch irgendwie im Hintergrund abernten. Warum Und, machen die das dann äh, nicht selber,
0: wenn hm? das... Das klingt ja für mich so, warum... Also, ach so, Arbeitsteilung, um ja, okay. Arbeitsteilung
2: einfach. Das ist irgendwie äh, natürlich auch wieder so ein bisschen risky und äh, du musst dann ja auch direkt wieder kon in Kontakt mit den Opfern treten, um da irgendwie äh, Geld draus zu machen und bist von daher auch schon wieder in einer etwas angreifbareren Position. Und überhaupt, ich glaube, dass da irgendwie ähm, ein bisschen eben dieser Gedanke fingerschmutzig machen. Das eine sind halt... im Ta man muss das auch so sehen, da sind zum Teil irgendwelche arbeitslosen Entwickler, Softwareentwickler, die, äh, da, ja, die halt sagen, naja, gut, dann schreibe ich halt so ein Ding. Ähm, ist jetzt irgendwie zwar nicht, nicht wirklich schön, aber bevor ich verhungere oder meine Familie verhungert, naja, ja. auf der anderen Seite dann eben, Konkret Leute aus, also über den Tisch zu ziehen und zu erpressen, ist nochmal eine andere Geschichte als ein Stück Software zu schreiben, das man eventuell irgendwie für, für böse Zwecke benutzen kann. Von daher ist diese Arbeitsteilung zum Teil auch aus, aus solchen ja. äh, Gesichtspunkten getrieben.
1: Was mich so ein bisschen ja, fasziniert bis erschreckt hat beim Lesen des Artikels, ist halt, dieser, dieses Maß an Support, was die schon bieten, also bis hin zu Erfolgsstatistiken. Ich habe irgendwo gelesen, 20%, Prozent, 30% Prozent der Leute, die angeschrieben haben, wurden, werden auch tatsächlich infiziert. Äh, gibt es Erkenntnisse, wie die diese Infrastruktur dann da aufbauen? Ich meine, das ist ja wie bei einem ja, Websystem, wo ich dann Kekse hinterlegen muss und Tracking machen muss <lacht> und im Prinzip ein komplettes CMS bauen muss, um meine, Erfolgs-, meine Erfolge auch zu dokumentieren nachher.
2: Ja, ja, das ist also im Prinzip haben die da so richtige Web-Applikationen und da wird sehr viel getrackt zwischendurch, also von dem ersten Besuch auf der Landingpage äh, und die einzelnen äh, Teile der Software, die funken dann auch immer wieder zurück und sagen, hallo, ich habe jetzt irgendwie gerade es geschafft, Achims Rechner zu infizieren. <lacht> <lacht> und äh, dann weiß der eben wieder, okay, jetzt hat wieder einer meiner Exploits zurück zugeschlagen und zwar genau der. Und dann werden entsprechende Statistiken in Datenbanken geführt und das Ganze wird dann auch in entsprechend komfortablen Webfronts dann wieder den den Benutzern, den Kunden, also diesen Kleinkriminellen, die das angemietet haben, irgendwie sehr übersichtlich präsentiert. Und du kriegst tatsächlich Garantien, ja, ungefähr 20, also die, bei den guten, so 20 bis 30 Prozent äh, der Besucher dieser Webseite werden tatsächlich infiziert. Also ich finde das erschreckend hoch. Ja. Also diese, ja. wobei man natürlich ein bisschen einschränken sagen muss, das ist international. Und wenn man sich das anschaut, also äh, sehr viele der Opfer von solchen Exploit-Kits kommen dann zum Teil auch aus dem fernen Osten. Ich habe vor kurzem irgendwie Statistik gesehen, irgendwie so Malaysia, Thailand, irgendwie 70, 80, 90 Prozent äh, Erfolgsquote in... <lacht> das heißt also, die Rechner sind halt alle haben irgendwie die sowieso... Die, die haben keine Updates, die <lacht> haben irgendwie äh, sehr viele Raubkopien, äh, okay. bei denen eben überhaupt keine Up Updates möglich sind. Äh. Äh, und solche Geschichten in westlichen Ländern liegen die Erfolgsquoten zum Glück noch etwas niedriger, aber trotzdem äh, immer noch erschreckend hoch. Und ja, es ist, es ist irgendwie ein, ein Abgrund, in dem man da reinguckt, wenn man sich also mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt.
0: Ihr habt den einen Abgrund auch sehr tief geguckt, und zwar dieses Rick-Exploit-Kit hat die genau. ähm, eine Autorin von dir auch sehr äh, detailliert sich angeguckt ähm, und, und eben wirklich, das fand ich ganz interessant, wirklich vielleicht, aufgeschrieben, wie das alles funktioniert. Vielleicht
2: ganz kurz zu diesem Rick exploit kit Das ist, in, das ist einer der Top-Exploit-Kits bis mhm. vor wenigen Monaten und das ist dann eben der komplette Source-Code und dann auch noch Datenbanken von Live-Systemen ist da geleakt und zwar einer der von deren Resellern, also da gibt es im Hintergrund auch so eine Business-Infrastruktur, einer von diesen Resellern hat irgendwie war stinkig und hat also deshalb den eigentlichen Entwicklern eine auswischen wollen und hat sich dann irgendwie als äh, anti malware kämpfer irgendwie äh, profiliert und hat dann diesen Source-Code offen ins Netz gestellt. Und dadurch war also dieses Exploit-Kit kurzfristig zumindest. Er ähm, äh, äh, hat also ein ziemlich, also war also erstmal nicht mehr so richtig äh, attraktiv, aber das konnten wir uns dadurch ja. eben mal genauer anschauen.
0: Und damit hast du die Frage schon beantwortet. Ich wollte mich eigentlich fragen, ähm, wie man an so ein Kit überhaupt dann rankommt. Ah, okay. Ja. Ähm, noch eine letzte Frage, weil wir haben ja auch immer Martin Holland hier und er erzählt uns immer so viel ähm, über die NSA. Ähm, sind solche Exploit-Kits auch ähm, die ähm, Waffen, mit denen ähm, Geheimdienste und so ähm, versuchen, an einen ranzukommen? Oder sind das nochmal andere Strukturen, wie die versuchen jetzt äh, irgendwie gezielt oder auch in Massenüberwachung an Rechner ranzukommen? Ähm, da gab es ja durchaus Angriffe auch auf, mhm. auf Infrastruktur und alles.
2: Jein, also ich glaube, so in großen Stil das einzusetzen, ist eher nicht Geheimdienstsache, weil die Dinger sind doch sehr laut. Mhm. Also äh, da werden irgendwie Tausende, die funktionieren ja so, dass irgendwie Tausende, Millionen von Leuten über diese Seiten geschleust werden. Die Chance, dass da irgendwas ähm, irgendwo mal Alarm äh, ausgelöst wird und das dann irgendwie genauer analysiert wird oder so, ist doch relativ hoch. Und Geheimdienste operieren ja also zumindest bei gezielten Attacken lieber unter äh, dem Radar. Radar. Und für die Massenüberwachung ist es auch irgendwie zu, zu auffällig. Also da schleichen sie sich dann lieber irgendwie in die in das Rechenzentrum ein und zapfen da dann äh, mit unter, Mitwissung, unter Mitarbeit des Betreibers oder einzelner Leute direkt irgendwelche Kabel an oder sowas. Also Exploit-Kits sind da irgendwie ein bisschen zu auffällig. Okay. Aber Exploits als solche setzen die natürlich auch ein. Und zwar in der Regel sogar vor den ähm, Exploit-Kits. Die Exploit-Kits sind sozusagen eher die Zweitverwertung dann.
0: Okay, das heißt, wenn irgendwie ein neuer neuer, ähm, so eine Zero-Day-Lücke oder irgendwas kommt, dann benutzt man die eigentlich an der Stelle, nämlich da, wo sie noch keiner kennt. Und also das sind dann mit die... im Laufe der Zeit wandert, wandern alle diese Lücken dann einfach auch in die Full-Service-Kit-Lösung. Ähm, ja, also
2: wenn du, wenn du eine neue Sicherheitslücke entdeckst und eine Möglichkeit äh, zum Beispiel einen, einen Rechner irgendwie über dieses Ding zu infizieren, äh, dann sind die Geheimdienste diejenigen, die da am meisten Geld dafür zahlen können. Mhm. Die haben quasi unbeschränkte Budgets. Das heißt also, die haben auch irgendwie so einen Stack von äh, reichlich solchen Zero Days und die werden sie nicht über Exploit-Kits verbrennen. Aber wenn die dann doch mal irgendwie äh, ans Licht kommen, weil eben doch mal ein Rechner analysiert wird oder sowas, dann werden die sehr häufig eben äh, zweitverwertet. Also Hacking-Team zum Beispiel, die mhm. hatten eine ganze Reihe von Zero Days. Als die geowned wurden, Hacking-Team, diese italienischen mhm. äh, Bauer von, von dieser Spionagesoftware, wurden eine Reihe von Exploits Öffentlich und innerhalb von wenigen Stunden wurden die dann in Exploit-Kits äh, eingebaut, um sie da eben sozusagen zu recyceln und zwei zu verwerten.
0: Weil da reicht es ja auch, wenn zwar vielleicht nicht jeder Zielrechner, aber immer noch 10% der Zielrechner. Genau, es dauert immer äh, noch
2: irgendwie erfahrungsgemäß äh, Jahre, bis alle Rechner wirklich aktualisiert sind und von daher kann man das da beliebig lange weiter verwenden.
0: Ja, gut, also also eigentlich nicht gut, ne <lacht> aber ähm, super interessant und ähm, wie gesagt, ich fand die Geschichte auch sehr fesselnd erzählt, weil man echt so das Gefühl hat, man ist jetzt in so einem ähm, Thriller eigentlich drin gelandet, weil ähm, eben schön erzählt wird, auch wie, wie man da vorgeht, was die Schritte sind, fand ich äh, also echt eine super spannende Geschichte. Ja, auch eine ganz spannende Geschichte hat Georg zu erzählen gehabt im Heft. Du bist ja unser... Kunden, äh, Leser, Vorsicht, Kunde, ähm, Experte und ähm, bekommst ja auch dementsprechend immer wieder, glaube ich, ganz schön verrückte und absurde Geschichten zu hören und die hat auch sehr viel, äh, hat bei mir die Augenbrauen, äh, habe ich da gleich hochziehen müssen. Und zwar geht es um eine, um Regionalcode bei Druckerpatronen.
1: Genau, das ist eine Unart, die erstaunlich viele Druckerhersteller inzwischen eingeführt haben und in diesem speziellen Fall war es halt tatsächlich so, dass der Kunde Originaldrucker gekauft hat. Es ging um die Firma Xerox für einen hochwertigen Drucker, der also auch nicht irgendein so Billiggerät ist, sondern wirklich was, was Unternehmen einsetzen, was kleinere Büros einsetzen. Und der hat sich original bei Xerox über den Xerox-Shop bei Amazon eine Xerox-Patrone für seinen Computer, für seinen Drucker gekauft, steckt die rein und der Drucker sagt, ich spreche nicht mit dir, diese Patrone ist nicht gut. Hat sich dann an den Service gewandt, der Service hat ihm nicht wirklich geholfen und letztendlich kam raus, so ein Mist, du hast dir den Osteuropa-Toner gekauft, der funktioniert aber nicht in Westeuropa und Amerika, da kauf dir doch bitte den teuren Toner, der ist zwar das gleiche drin, aber der hat halt einen anderen Chip und damit kannst du den leider nicht einsetzen in deinem Drucker.
0: Dass ähm, Druckerhersteller mit Druckerfarben ja äh, ziemlich viel Geld machen. Ist ja jetzt nichts Überraschendes. Aber was mich halt daran auch so überrascht hat, ist, der Kunde hat es ja wirklich bei Amazon als Originalprodukt gekauft und wenn ich es richtig verstanden habe, war auch für ihn eigentlich überhaupt nicht ersichtlich, dass es diese Regionalcodes gibt und welcher dieser Regionalcodes für seine Patrone, ja, das ist ich das perfide also.
1: an dieser Geschichte. Die Druckerhersteller hängen das natürlich nicht an die große Glocke. Die wollen nicht, dass man weiß, es gibt verschiedene Regionalcodes für die Druckerpatronen, sondern sie wollen halt das möglichst geheim halten, weil es natürlich eine sch letztendlich schlechte PR ist. Da ist der gleiche Toner drin. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied macht der Chip da drin und je nachdem, was für ein Chip da drin ist, zahle ich halt dann 20, 30 Euro mehr für die Patrone, nur weil ich eben in Westeuropa lebe. Deshalb halten die das halt relativ geheim. Es gibt auch keinerlei Hinweise vom Drucker aus, der sagt nur, gelb ist alle, nachkaufen. Dann geht man auf eine Druckerstatusseite, auch da steht immer noch, gelb ist alle, nachkaufen. Du brauchst übrigens für diesen Drucker die Patrone. Erst wenn man dann weiterklickt, direkt in dem Shop des Herstellers, also jetzt nicht bei Amazon, sondern direkt bei Xerox, dann, oh Wunder, wird man dahin geleitet, wo der richtige Toner ist für diesen Drucker. Aber man sieht bei dieser Gelegenheit auch nicht, dass es, denselben Toner mit einem anderen Chip irgendwo anders noch mal billiger gibt. Also man versucht ganz gezielt, den Kunden ja zu desinformieren, ihn glauben zu lassen, dass er, wenn er den Originaltoner kauft, auch den günstigsten kauft.
2: Mal ganz provokant gefragt, ähm, ist das überhaupt böse?
1: Haben wir ein Recht drauf, dass man überall die äh, Druckerpatronen zum gleichen Preis kaufen darf? Natürlich nicht. Also böse ist gar nichts. Das ist Marktwirtschaft. Ne, Marktwirtschaft ist grundsätzlich ja nicht böse, aber es ist halt eine Möglichkeit, ja, schön Geld zu verdienen. Insofern ist es auch überhaupt nicht böse, wenn man sich dagegen wehrt. Man kann ja Verschiedenes tun. Es gibt für diese Druckerpatronen Ersatzchips, die kann man sich besorgen. Inwieweit die Händler sich da strafbar machen, das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich die in meiner original gekauften Druckerpatrone einsetze und damit 30 Euro spare, ist das völlig in Ordnung. Und wenn ich ein bisschen intelligenter bin, dann kann ich noch was machen, was wir erst jetzt rausgekriegt haben. Die Xerox-Leute machen das besonders dumm mit ihren äh, Chips, die sie da einsetzen. Das sind nämlich EE-Proms. Das heißt, ich kann die einfach mit einem entsprechenden Prommer umprogrammieren. Über I2C, das ist ein Standardinterface. Die entsprechenden Codes sind inzwischen bekannt. Wenn man also im Internet sucht nach I2C, Writer, dann kann man mit den entsprechenden neuen Codes sich quasi seinen Osteuropa-Toner umfirmieren mit demselben Chip, der da drin ist. Als Westeuropa-Toner und spart dann natürlich besonders viel Geld, weil man auch die Ersatzchips nicht mehr kaufen muss.
2: Meine Güte, ich hacke meine Druckertinte. <lacht> ja, ja, das ist schon <lacht> leicht <lacht> pervers, aber <lacht> ja
1: gut. Ich meine, die, die billigste Lösung ist natürlich immer noch, es gibt Ersatztoner, der ist noch mal billiger. Da ist dann schon gleich die richtige Patrone, die richtige, die richtige Chip reingehackt. Da kann man natürlich noch mehr Geld sparen.
3: Eines interessiert mich jetzt schon noch daran, was ist mit Amazon? Die verkaufen mir das Ding als Originaltoner und weisen mich überhaupt nicht darauf hin, dass ich ein Ding kriege, was bei mir nicht funktioniert? Die weisen
1: in keiner Weise darauf hin, für welchen Regionalcode das gedacht ist. Das ist ja auch nicht im Sinne von, Ama von Xerox. Es ist ja der Xerox-Shop bei Amazon. Nur, dass man eben bei Amazon dann plötzlich alle Regionen findet. Und dann mhm. eben auch die günstigen. Und ah, da na, greift klar. natürlich jeder sofort zum günstigsten Toner. Das Gute bei Amazon ist natürlich, ich kann den dort zurückgeben. In dem Fall war das große Problem, der Toner war schon geöffnet, er war eingesetzt und das Ganze hatte sich ein halbes Jahr hingezogen. Danach nimmt auch Amazon den Toner nicht mehr zurück.
0: Ja, vor allem, weil ähm, der, der Leser ja in der Geschichte auch so viele Probleme hatte, überhaupt weiterzukommen mit Xerox. Das heißt, überhaupt erst mal wenn, wenn rauszukriegen Xerox gesagt hätte, am, am, am ersten Tag, Du hast Pass, die falsche Patrone gekauft. Ja, mal die ja. Nummer, die, das ist der, der falsche Toner, schick den doch zurück ähm, und so weiter und so fort. Dann wäre das ja vielleicht alles auch noch gut gelaufen. Der, der Leser hat ja auch tatsächlich diesen Trick benutzt, ne? dann um die, den, also seine Tinte, die er schon gekauft hat, die jetzt, er hätte wegschmeißen müssen, hat er sich dann so einen Chip dann... Genau. Das, so sind, das sind Tonerkartuschen,
1: die so in der Größenordnung 80, 90 Euro kosten. Also nichts, wo man mal eben so einen Satz von vier Stück, die man ja braucht für so einen Farbdrucker, mal in die Tonne tritt. Und deshalb hat er sich eben die für 15 Euro diese Ersatzchips besorgt, hat die da reingedrückt und damit war das Thema vom Tisch.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das eine Menge vom wünschen würden. Also eine Möglichkeit... Äh sozusagen ihre Preise am Einkommen der Leute zu, sozusagen zu orientieren.
1: Ja, das passiert ja auch im großen Maßstab. Man hat das ja mit ganz vielen Produkten, die für bestimmte Regionen gedacht sind. Die ganzen Luxusmarken beispielsweise haben ganz klare Vorgaben, was in welcher Region wie teuer verkauft werden soll. Auch alle anderen Markenartikler haben ihre Regionalpreise. Und da ist ja der Punkt, wo dann die Globalisierung manchmal auch zugunsten des Verbrauchers schlägt, dass man eben dann sagen kann, okay, dann kaufe ich das Zeug halt nicht hier, sondern in einem Shop, was weiß ich, in Lichtenstein oder in sonst wo und spare mir auf diese Weise oder gebe dem, Händler, dem Hersteller ein bisschen weniger Profit.
0: Das gab es doch auch mal ähm, bei Samsung-Handys, meine ich. War das nicht so, dass da auch mit der SIM-Karte, genau. dass du dann bestimmte SIM-Karten nicht einlegen konntest? Ja, nur, das, dann war dann natürlich,
1: das war perfider gemacht, weil da tatsächlich das Smartphone so gelockt war, dass man es nicht ändern konnte. Mhm. Also bei diesen Druckerpatronen habe ich ja immer noch die Chance, den Chip zu ändern. Bei den Smartphones war es tatsächlich so, dass die Smartphones ausschließlich äh, SIM-Karten einer bestimmten Region nahmen. Ja. Und das wusste ich natürlich vorher auch nicht. Und ja. da war das günstige Samsung-Handy dann leider nichts wert. Ja. Wir mussten dann, nachdem der Shitstorm losbrach, das natürlich zurücknehmen. Aber sie hätten es ohne Shitstorm ja.
0: nicht zurückgenommen. Aber das Problem hat letztendlich jeder, der irgendwie versucht, auf verschiedenen Märkten mit einem mit verschiedenen Geldbeutelgrößen, sag ich mal, irgendwie seine Produkte zu verkaufen. Und im Zeitalter von Amazon ähm, ist es halt schwer, den Kunden daran zu hindern, äh, einfach über die über zwei Ländergrenzen hinwegzugehen. Ja klar. Ja. Also Gibt es solche, gibt's solche äh, Preisunterschiede vielleicht auch bei den, äh, den Exploit-Kits, je nachdem, wo ich die einsetzen will. <lacht> das könnte,
2: könnte <lacht> durchaus passieren. Also Einheimische
1: Hacker kriegen es <lacht> günstiger. <Ja. lacht>
2: Ich habe noch keine, keine solchen <lacht> Preisstaffelungen gesehen, aber mh, ja. ich glaube, die sind da sehr flexibel. Such doch mal bei Amazon. <lacht> <lacht> ähm,
0: als letztes wär, würde mich natürlich interessieren: ähm, Wird sich da zumindest jetzt bei Xerox was ändern, was die, 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 ähm, die Markierung angeht, dass ich als Kunde das besser sehe? Oder habe ich als Kunde überhaupt eine Chance, wenn ich mir jetzt einen Drucker kaufe, das mitzukriegen? Nein. Also Xerox wird von sich aus nichts ändern. Die haben auch nicht
1: gesagt, dass sie das transparenter da gestalten wollen. Sie finden das total transparent. Ich finde es total intransparent. Äh, für diesen einen Drucker haben wir jetzt mal die Codes abgedruckt im Heft. Mhm. Ähm, das ist eine Chance, sich da zu orientieren. Aber es gibt natürlich tausend andere Drucker. Und das ist nicht nur Xerox. Das machen auch andere Hersteller. Also auch bei HP gibt es entsprechende Regionalangebote, die dann bestimmt nur in bestimmten Druckern funktionieren, nur mit bestimmten Quellen. Da sind sie eigentlich alle ja, gleich gut oder gleich schlecht.
0: Okay. Ja, ich denke, ein wichtiges Thema, wo man sich mal auseinandersetzen muss, weil, ähm, ja, ähm, ich, also mir war das völlig unbekannt und ich dachte eigentlich auch immer, die, die, ich, ich bin auch jemand, der halt nicht, ähm, der, der sich aus Bequemlichkeit lieber dann eine Originalkartusche kauft, einfach weil ich jetzt nicht denke, dann habe ich keine Probleme damit, dann kann ich nichts schief schiefgehen, dann zahle ich halt ein bisschen mehr, aber dass es nun ausgerechnet, ich dann noch mehr Probleme habe, das ist ja eigentlich dann völlig absurd. Ja, auch so ein Thema, wo man eigentlich danach weniger glücklich ist als vorher. Und ich fürchte, oh, na ja. ich fürchte, Benjamin, du bist auch nicht so richtig happy mit deinem Thema gewesen. Andererseits habe ich, ich habe den Artikel ja gelesen und ich hatte das Gefühl, du hast ähm, den Artikel geschrieben, wo du am meisten Ärger mit einem PC hattest, ähm, also die du jemals hattest, aber am meisten Spaß beim Schreiben des Artikels. <lacht> Wenn man den so liest, weil es war auch ein bisschen genüsslich, wie du von einem Problem zum anderen gestolpert bist. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund, du hast quasi mit dem Kollegen Christian Hirsch, der war auch schon ein paar Mal da, ähm, um die Wette gespart und versucht einen so billigen PC zu bauen, dass ihr euch gegenseitig unterbietet, mit dem ihr aber auf der Arbeit noch arbeiten könnt.
3: Genau, das war, die, das war die große, also ich meine, irgendwelchen Schrott zusammenschrauben, das ist kein Problem, das würde ich auch glatt machen, wenn du dann damit arbeiten musst, aber wenn ich selber damit arbeiten muss, gibt es schon irgendwie so ein gewisses Mindestlevel, das war also auch unser Ziel zu sagen, wir müssen hier tatsächlich zwei CTs damit produzieren, uns da selber mit durchquälen. du hast schon recht, wir sind an diversen Stellen in größere und kleinere Fettnäpfchen getreten, haben ein paar Probleme gehabt, aber wir haben einfach mal auch was anderes probiert und dann mal tatsächlich darüber geschrieben, was auch bei uns hinter den Kulissen so schief geht. Und das macht dann durchaus Spaß. Da kann das dann durchaus vor allem im Nachhinein auch genüsslich sein. Ich habe das ja auch nicht in dem Augenblick geschrieben, in dem ich mich geärgert habe. Sondern in dem, wo ich das Problem gelöst hatte.
0: Ja, da standen ja tatsächlich, wenn ich da mal so gucke, irgendwelche, ähm, Tabellen, die dann äh, verloren waren, weil der Rechner, ich weiß nicht mehr, abgestürzt ist oder, nee, weil er zu voll war und äh, die Platte zu voll war. Also das klang schon so, also ich kann mir das vorstellen, ähm, ich habe mich gewundert, dass ich dich nicht äh, über den Bürogang habe schreien hören. Es ist
3: halt uns ganz genau das passiert, was wahrscheinlich auch vielen da draußen passiert. Ähm, wir haben es tatsächlich so gemacht, wie man es wie man es tun würde, ähm, haben uns auch mal so ein bisschen von den Sachen verleiten lassen, in die man fällt. Also das mit dem Platte zu groß. Wir haben halt erst, wir müssen erst Windows installieren, weil sonst ein paar Messtools nicht durchlaufen. Dann denkt man so, naja, jetzt ich wollte eigentlich mit Linux arbeiten, weil ich aus meiner Kostenkalkulation das Windows raushalten wollte. Dachte ich, naja, was machst du jetzt? Vielleicht brauchst du das Windows ja doch nochmal. Was tut man also? Man folgt dem Tipp des Linux-Installers, macht auch einfach die Windows-Partition kleiner und hat beides drauf. Man könnte es ja nochmal brauchen. Wenn man vorher aber, wie ich gesagt hat, okay, wegen Sparen, 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 kaufen wir nur eine 60 Gigabyte Festplatte, dann ist plötzlich nicht mehr viel Platz übrig auf der Platte. Installiert auch, ist alles schön sauber. Ich war ja auch nicht ganz dusselig, ich habe erst nochmal nachgeschaut, wie groß ist meine Dropbox, wie viel kann ich da, denke ja müsste alles passen. Dann habe ich meinen Mail-Client installiert und nicht dran gedacht, dass der in der Default-Einstellung anfängt, alle unsere Mails vom IMAP server zum Offline-Lesen herunterzuholen. Und im Hintergrund war die Festplatte vollgelaufen. Open Office mag das überhaupt nicht. Und so stürzte dann tatsächlich alles ab. Das ist jetzt nicht direkt das Problem. Es ist nicht dieser PC abgestürzt, weil er irgendwie einen hardware effekt hat oder so. Aber es ist so die typische Falle, in die man laufen kann. Und wir haben halt hier auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, okay, wenn uns das schon passiert, dann sind wir auch so ehrlich und schreiben drüber.
2: Ähnliches Problem bin ich vor einiger Zeit mit VMs gelaufen, wo man ja auch immer so ein bisschen kalkuliert, wie groß mache ich die Festplatte von mhm. dieser VM, weil die nimmt ja letztlich irgendwie toten Platz weg, ist nur ein Testsystem und äh, versucht man auch immer so klein wie möglich zu machen und war dann auch irgendwann...
0: Wobei man sich dann natürlich auch fragen kann, warum ihr unbedingt eine SSD wolltet. Ich meine, da hätte es ja auch eine Platte getan. Das wäre wahrscheinlich noch günstiger geworden.
3: Das ist ganz einfach. Wenn du einmal in deinem Arbeitsplatz-PC eine SSD drin hattest, dann willst du da einfach keine Platte okay. mehr
0: haben. Also ein Tod muss man dann halt doch sterben irgendwie.
3: Immer bei sowas. Also ich meine, irgendwo ja. musst du deine, deine Grenzen, deine Parameter setzen. Wir haben gesagt, eine SSD ist Pflicht und ein Prozessor, bei dem wir nicht die Füße einschlafen.
0: Hm. Wer hat es denn besser erwischt? Also ihr habt beide ähm, Rechner gebaut. Ihr habt beide, glaube ich, unter 200-Euro-Seite geblieben. War, was da, war da auch ein Bildschirm und so dabei oder den gab es extra? Okay, wir aber der gesagt, Rechner? Wir haben gesagt, die
3: Hardware, ja, 180 Euro war so die Kante. Wir haben die beide relativ, das Budget relativ ausgeschöpft. Also liegen so 5, 6 Euro dazwischen. Das, das macht den Kohl dann nicht fett. Ihr habt wir am Ende dann
0: nochmal ein bisschen in den, in den Portemonnaie gegriffen. Nee,
3: man kommt relativ schnell zu relativ ähnlichen Entscheidungen. Also wie viel Arbeitsspeicher hm. du da in dem Budget leisten kannst, wie groß eine SSD sein darf was so ein Gehäuse kostet, da kommst du zu relativ ähnlichen Sachen. Wir haben weder einen, einen Tastatur, Maus, Bildschirm, Drucker, Schreibtisch oder Haus dazu gekauft, sondern uns wirklich um den PC, <lacht> auf den PC ja. fokussiert. Beim Betriebssystem geht es dann schon wieder auseinander. Also ich habe ein Linux installiert, was kostenlos ist. Christian sagte, er will ein Windows installieren. Damit ist er natürlich, wenn man es genau nimmt, nicht mehr bei den 180 Euro-Budget. Kann sich Aha. jetzt auch noch wenn man unbedingt will, über Versandkosten oder so etwas streiten, aber im Prinzip sind wir bei da, die Hardware ist selbst mit Versandkosten unter 200 Euro.
0: Jetzt ähm, habt ihr dieses Experiment gemacht, was bleibt denn da für euch? Ich meine, klar, ihr habt jetzt schöne viele Anekdoten erzählen können über ähm, Netzstecker, äh, äh, die über den äh, Hauptschaltern drüber liegen und äh, lauter lustige Geschichten, aber bei ähm, Blieb es jetzt dabei, dass man halt sagt, okay, für 180 Euro kriege ich halt auch was, was wirklich nicht gut läuft? Oder habt ihr irgendwie, was, was zieht denn ihr am Ende da raus für euch so?
3: Also ich glaube, du kannst, kannst mit diesen Rechnern arbeiten. Also, also ich habe tatsächlich die vollen vier Wochen durchgehalten. Ich habe meine Artikel aus <lacht> zwei CTs damit produziert. Ich habe auch Deswegen hatte Artikel der so viele,
0: so viele Rechtschreibfehler und genau. ist zu spät äh, beim genau. Gegenleser gelandet. Da könnte ich mich ja mit Georg drüber unterhalten. Der ja, <lacht> war einer unserer der eigentlich unser Artikel-Eintreiber ist. Ne? Ich muss auch noch einen abgeben. Bis Stimmt, vor, ja, bis, bis vor, vor, na, zehn, Minuten, vor ja. zehn Minuten ungefähr. Ja. Der,
3: also im Prinzip, man kann mit diesem Rechner arbeiten. Ich habe damit gearbeitet und im normalen Arbeitsalltag, das geht, kann man machen. Christian hat irgendwann das Handtuch geworfen, weil für ihn ein paar Sachen nicht funktioniert haben. Deshalb ist er dann doch irgendwann auf seinen Arbeitsplatz-PC zurückgegangen. Es bleiben aber so ein paar Sachen übrig, wo du schon denkst, um... So, eigentlich, so richtig will ich das nicht haben. Da würde ich, wenn ich es dann richtig mache, schon ein paar Sachen anders machen. Vielleicht Wie viel ich
1: Geld hättest du denn mehr ausgeben müssen, so das mal über ja, den das Daumen? Wäre interessant, ja. also, also man sagt, 180 Euro ist jetzt der Schmerz äh, grenzt an Masochismus und äh, wo bin ich im normalen Leben?
3: Du hättest vor allem an ein paar Stellen das tun müssen, was wir bei Bauchvorschlägen tun, nämlich mehr ausprobieren und mehr Variationen. Also dieses Gehäuse, was ich mitgebracht habe, also erstens hat es ein paar mechanische Bugs. Wie gesagt, der, der, das Stromkabel kommt unten aus dem PC. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier unten kommt das, das Stromkabel raus, deshalb muss es auch abgewinkelt sein. Deshalb braucht man dann auch diese wunderbaren plastikhalter Aber das Schönste ist, dass es auch noch den Stromschalter, den Hauptschalter verdeckt. <lacht> <lacht> Gut, man stellt den unter den Tisch, man macht ihn dann halt per Taster vorne aus und nicht mehr über den Hauptschalter oder spendierten Stecker. Da kommt man kann man, kommt man mit klar, das ärgert einen einmal, dann ist es vorbei. Das Netzteil drin ist fürchterlich laut. Ich hätte wahrscheinlich fürs gleiche Budget auch ein Gehäuse mit einem leisen Netzteil drin finden können. Ich hätte aber rumprobieren müssen. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich hätte die SSD doch ein Ticken größer genommen ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Arbeitsspeicher genommen und dann kommt man leider dummerweise. Wie viel Arbeitsspeicher vor. hattest du? Da waren jetzt 4 Gigabyte drin, das reicht für einiges, aber irgendwie aber Du hast doch mit
0: alles. Linux ja, das, wo, wo. <lacht> da sind noch vier Gigabyte, selbst bei Windows musst du eigentlich halt vier genau. Gigabyte. Ja,
3: nehmen. müssten eigentlich meistens und dann hast du den Browser mit 20 Tabs offen, dann hast du noch die Bildbearbeitung offen, dann hast du noch die großen Excel-Tabellen offen und dann geht es schon wieder los. Ähm, du kommst leider dummerweise so Stück für Stück in diese Spirale, wo wir wissen ja, wo unsere Bauvorschläge liegen, die mit sehr viel Liebe gemacht sind. Und irgendwann kommt man eben so: ach, Das hätte ich jetzt eigentlich auch gern noch und den <lacht> eigentlich auch schon. Aber unterm Strich, also ich glaube, für Christian hat so einen Bauvorschlag für Hardware unter 300 Euro gemacht, knapp drunter. Da muss man schon sehr viel weniger Kompromisse in Kauf nehmen.
0: Also zumindest, also wenn ich im Büro genau. damit arbeite, dann kriege ich für 300 Euro ja. was, also wo man Uni gut kann. Gegenüber 400. dem was. nein ohne
3: Gegenüber dem 180 280 Euro hm. ohne Betriebssystem
0: ja das ist ja dann äh, im schlimmsten Fall auch, also es ist ja dann eigentlich auch am falschen Ende gespart weil wenn ich mir überlege allein für die Zeit die ich warten muss wenn ich das mal hochrechne auf so ein Arbeitsjahr dann gebe ich unter Umständen 1000 Euro allein dafür aus dass ich äh, mit dem Finger auf den Tisch klopfe
2: und die Nerven.
0: Ja, und die Nerven. Die, Ner die, Nerven. die Gesundheit. Wer weiß, wie viele Wochen ich dann noch krank bin. Und der Ton, der, ich habe auch irgendwie der Fiepston, ne, der ist wahrscheinlich für die älteren Semester dann nicht mehr hörbar, aber irgendeines das, der Netzteile hat auch gefiebt. Das sind so die Dinge. Also ich meine,
3: wie gesagt, die ganzen mhm. Tücken beim Zusammenbau, da kann sich der CT-Redakteur wunderbar drüber echauffieren und da kann man auch schön drüber mhm. schreiben, aber man schneidet sich halt nur einmal den Finger. Und danach ist es irgendwann verhaltet dann geht's. Aber so ein dauerhaftes Fiepen in deinem Büro, wenn die Ohren das noch wahrnehmen, kann ich Kirre machen. Oder beziehungsweise den hier, die Kollegen haben darauf bestanden, dass ich ihn unter den Schreibtisch stelle, weil er ihnen auf dem Schreibtisch einfach zu laut war.
0: Eine letzte Frage noch, weil das der größte Unterschied zwischen euren beiden PCs war AMD. hat ähm, Christian hat einen AMD-Rechner zusammengeschraubt und so einen Intel-Rechner. Gab es da in diesem günstigen Preissegment nochmal eine klare Aussage, wer da besser, was da besser funktioniert hat? Ich hab, also der AMD-Rechner war ein bisschen langsamer, glaube ich. Aber leiser? Ja, der ist ein bisschen
3: langsamer, Christ, der war sehr viel leiser. Das liegt vor allem daran, dass Christian beim Gehäuse sehr viel mehr Glück hatte. Wir haben halt einfach wirklich in der Preissuchmaschine <lacht> Gehäuse ausgesucht, ohne sie im Labor zu haben und er hat halt Glück gehabt, ich habe Pech gehabt. Der Rechner hier, hier ist wirklich das Netzteil weg, das, das laut ist. Würde ich da ein anderes Netzteil einbauen und das umbauen, sähe es wieder anders aus. Ja, der AMD-Prozessor ist ein bisschen langsamer, er ist auch ein bisschen billiger. Aber es ist halt leider einfach im Moment so, dass Intel bei den CPUs die Nase vorn hat okay. und AMD über den Preis verkauft. Das heißt, wenn man ganz unten nach dem Preis geht, dann kriegt, you get what you pay for.
0: 30 Euro waren das, glaube ich, beim bei Christians AMD.
3: Inklusive Lüfter.
0: Ach so, ja genau, der kommt dann auch noch dazu. Ja, eigentlich ein ganz interessantes Experiment, das aber vor allem ähm, die Erkenntnis bringt, dass man 100 Euro mehr vielleicht auch besser ausgibt, mindestens. Und dann aber auch gut, durchaus glücklich sein kann. Ja, Ja, dann würde ich sagen, habt ihr jetzt geschafft. Wir haben die CT durch. Nächste Woche gibt es äh, eine neue, wenn wir alles richtig machen. Wenn ich meinen Artikel <lacht> noch rechtzeitig bei wenn Georg vorbeibringe. heute. der Kollege noch abgibt, ja. wäre das hilfreich, ja. ja. Ja, aber wie gesagt, bis dahin könnt ihr noch die CT lesen. Viele interessante Sachen. Zum Beispiel auch, ich habe nämlich auch ein Billig-Experiment gemacht mit unserem Praktikanten zusammen, dem Daniel. Äh, haben wir nämlich Billig-Smartphones uns angeguckt. Haben wir auch äh, durchaus brauchbare Sachen gefunden. Hast du sie auch benutzt? Ja, ich habe sogar eins davon sehr lange benutzt und mich aber auch doch sehr geärgert, aber ja, ich habe zum Beispiel jetzt einen Leser auch noch gehabt, der geschrieben hat, er hat sich bei, ich habe jetzt vergessen, was der Hersteller war, aber irgendwie, ich glaube bei Konrad oder so, für 60 Euro ein Handy gekauft und hat gesagt, ein Smartphone, Smartphone, Android-Smartphone und hat auch gesagt, ey, ähm, für das, was ich will, tut's das. Ähm, da hast du natürlich auch nicht das Problem mit dem Fiepen und dem, den Geräuschen, aber dafür ruckelt es dann mehr. Okay, da steht aber alles in der CT ähm, ich würde sagen, guckt noch mal rein und sonst kommt ähm, bald schon die Neue und nächste Woche reden wir dann auch über die Neue und ähm, bis dahin ähm, wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Hacker Exploit-Kits Druckerpatronen und dem willi Bis nächste Woche. Tschüss. Oh, tschüss.